0: 你的孩子不是你的孩子。这是一部公式的电视剧，主要是在讽刺体制下扭曲的亲子关系与教育困境。我认为很适合作为今天这集的开场白。大家好，欢迎收听 James 悄悄话。以后这个系列将会是由我一个人来主持。那在这个系列当中呢，跟大家在 Four Fun Podcast 所听到的我会有些不同。我打个比方来说，台湾有一个团体叫顽童。他们是由三位团员所组成，其中一位团员叫做瘦子，他后来推出自己的个人专辑。他当时就说，他这张专辑啊，跟他在顽童所做出来的音乐其实是有些不同。毕竟一个是由团体形成共识所推出来的作品，那他这张专辑就是他完全做他想做的音乐，就是完全的个人风格。所以各位在《f o r Fun Podcast》所听到的我，就是一个融入团体氛围的我，而这个系列将会是完全个人风格的我。呃，我今天想要跟各位来讨论的主题是是否要送小孩出国留学。那如果你已经有听过我们 Four Fun Podcast 第三集的朋友们，那可能你已经听过相关的讨论了哈。关于第三集的内容，如果还没听过，或者是你想要呃复习我之前在第三集所分享的内容，可以看一下本集的参考内容。我已经有把我个人分享的时间片段跟内容概要打上去。那有兴趣的听众可以去听一听。首先，我们可以透过以下几个问题来检验，到底是否适合把小孩送出国念书。那我这边列了四个问题啊，前面三个问题，我想家长或者小孩都可以来共同思考啊。这三个问题，第四个问题是金钱压力的问题。那通常小孩应该是没有所谓的金钱压力因为通常都是父母亲在出钱，所以第四个问题就是由家长来去想想看。那我之所以为什么会列第四个问题是金钱呢？因为我觉得。金钱其实是最不重要的，也就是他最后才是要考量到底有没有金钱压力的问题。我觉得前面三个问题基本上是会比较重要的。那首先第一个问题就是为什么要出国？台湾到底有什么不好？台湾不好吗？那为什么要出国？你你出国的目的是为了什么？那第二个问题是对当地的语言是否感兴趣哦。所以比如说你想要去美国、加拿大、澳洲啦、啊，你对英文到底有没有感兴趣？那如果你对英文不感兴趣，你对德文？日文感兴趣，然后你可能可以考虑去德国啊、日本这些。第三个问题是你的个性是否怕生，或者是说你对外界或新事物是否会感到好奇？那我今天要探讨就是主要是对于这个小孩子出国念书的这个部分来提出那四个问题。所以像下面一些对象，我譬如说是这个你大学毕业了，你想要出国念研究所，那这个时候通常你第一个问题都已经很清楚了。你知道自己为什么要出国？就是你要去那边拿个硕士啊，甚至博士这个学位，然后回来工作可以升职加薪，这个你都第一个问题都非常清楚了。又或者是你可能要想要当大学老师，所以你就要出国拿个博士学位哦，因为现在在台湾当大学老师基本上都要博士学位。那又或者是你可能是要出国体验不同的人生哦，比如去澳洲打工度假这种。又或者是你可能是。呃，退休了，然后去当地生活，这些我想都不用太大，可就是有没有钱的问题嘛。那所以基本上那都是你第一个问题都已经解解决了。我觉得最重要问题为什么要出国解决，所以就不用想这么多。最重要就只剩下只是剩钱的问题哦。再来是这种父母亲出国工作，然后小孩子要跟着走这种，我想也没选择，所以你也不用考虑这么多了。所以我那些四个问题主要是针对什么？针对那些你可以出国。也可以不出国的那些人来做探讨哈，所以大部分主要啦，我想主要是针对于大学以前哦，比如说想要把小孩送去国外念国小啦、国中啦、高中哦，像我自己本身是呃这个去那边念高中的嘛，那可是对于这个呃你想要出国念大学这种呃，除非我个人觉得，除非你是在从小在台湾，或者是你在高中啊就已经准备好。要出国念大学了，那这个时候通常你的语言都已经还不错了哦，你已经准备好出国念书了。那这个时候你出国可能可以省下不少费用。那就是其实我要讲，就是说针对一些如果你在台湾，呃，不管你是念高中、高职、五专也好，然后结果你想要念大学的时候，结果落榜了、啊，然后但是你又想要大学学位嘛，然后想，哎，那是不是呃出国念大学就比较好？这种的话，我会觉得，呃，通常你的语言。都不够好，所以你通常都要先念语言学校。那语言学校的费用其实蛮昂贵的哦。那因为每个人的这个语言的这个底子不同，所以你要进去他念的那个等级哦会不同。就是他有分很多级嘛，看你的语言程度，在一进去就有一个语言考试，然后让你分级。如果你的底子是本来就不是很好，你可能就要花很多的时间跟金钱在上面哦。也就是说，你语言学校你最终还是要一个考试。你如果考不过，你也是继续那边花钱而已哦。那我会比较建议是，如果你的语言并不是这么好的话，你可以先在台湾补习，然后有一定的基础再出国去念，这樣可能会省比较多。那在深入探讨上面几个问题之前呢，我想要先分享一下我个人的经验哦，也就是请各位听完我的故事之后呢，我们再一起探讨呃我上面所说的那些问题。那实际上我有两次出国留学的机会。第一次是我国小毕业的时候，那第二次是我五专一年级念完的时候。那不过我是在第二次机会，也就是五专一年级念完，我才出国留学，然后重新从高中开始念起。那我是1982年7月生，所以就是说我是71年次的。那所以，我以下。所说的这些国小跟国中的教育，基本上就是那个年代的教育，可能跟现在是有一些蛮大的不同了哦。但是我说说一下，呃，我是经历过什么样的一个台湾的教育，所以导致我想要出国。那我从小呢是生活在一个以客家人为主的这个小乡镇，叫东市，它以前是台中县的一个山城，现在是呃台中市的一个区，东市区。那我念的是东市国小。不过，我对于当时的这个国小教育啊，我其实是非常不喜欢的。呃，就是所谓的这个填鸭式的教育哈。其实我从小我当时啊，我就对于这种大人或者说老师，他给你什么，你就要全盘吸收，然后基本上是不容许你质疑的这种做法、呃、我是感到蛮反感哦。呃，因为我从小、啊、心目中就是很多为什么为什么这样。不过这样的一个思维啊，就是一直提出为什么这样一个质疑的这样一个思维啊。在我们那个年代，哈，基本上是不被肯定的，哈。这里你可能问了太多为什么，问就是人家会觉得把你归类成你是问题学生，就对，哦。所以其实我在这个 Four Fun Podcast 第三集啊，我就有提到，呃，其实我从小最爱的科目就只有两个，就数学跟体育。哦，因为数学基本上你主要是呃靠理解嘛，就是那个公式你是要背上，就就就就用理解可以推出来，你并不像那些什么历史地理啊那种去去去跟你硬背死背那种哦，所以呃我基本上不大喜欢硬硬背我觉得念、呃、念书我是觉得靠理解比较重要。那在体育课基本上就是因为我从小就爱运动嘛，所以只要学校什么球类运动的这种校队啊，我几乎都参加过了。我再说一下，就是我小时候啊，因为我是那种很爱爱运动那种人，所以我下课十分钟啦，或者是吃饭时间，我吃一吃我就去打球，或者是包含放学我也要跟同学一起打球啊。我就是那种一天不运动我就会全身不舒服。其实这样的一个运动习惯的养成啊，基本上我是持续了十几年，也就是说，在我十六岁出国以前，我是持续的时间是这种很大量的运动哦。因为呃，我在五专一年级的时候，其实那时候也有加入跆拳社。然后后来成为跆拳道的校队，我那时候运动量其实是蛮大。我坦白讲，其实这样的一个运动啊，对我日后的人生，我觉得其实还蛮重要的。也就是说，年纪越大，你越体会到这个运动的重要。所以我也很庆幸，我当时有这么多年持续的一个运动，让我后续的人生有那样一个体力来面对之后的这个人生。哦，这这边我提到这个运动啊，主要是要强调说，呃，我希望家长们不要过度的。关注在小孩子的这个课业成绩，其实你要培养他运动的习惯，其实是还蛮重要的。也就是说，其实你到了一定年纪就知道了，如果你没有了健康，你就什么也没了。所以我想，呃，你要除了念书以外、啊，你要培养你的运动习惯，让你有个健康身体去做很多事情，其实也是很重要。那再来是，哎，有些人可能问说，哎，你是不是小时候成绩不好啊？才想要出国念书，因为像在呃我们 Four Fun p o c a s t 第三集啊，我记得 Fiber 就提出这样的一个质疑哦。那我要说的是，其实我在国小的时候啊，虽然我不爱念书，但是我的成绩并不算太差了。呃，以我们那时候有段考来讲，满分四百分，我基本上还是呃偶尔会可以考考到满分的哦。只是因为我当时小时候还是属于那种呃粗心大意那种人，就是会偶尔错个一题两题，然后就掉到第十几名去了。那、啊、可能有人觉得、欸、奇怪，怎么你错一两题掉到十几名？因为真的很奇怪，我也不知道为什么。就是我每次都会念到那种班级哦，是每一次段考、每次考试就会有十几个满分，然后就会变成是什么？呃，每当我考满分啊，第一名一堆哦。那结果你错一题，你可能就掉跌到十几名去。所以我当时同样的成绩，我往往可能在别班或是第一名，结果在自己班呢、啊，你怎么考都没什么成就感。哈、哦，但是我要强调就是说，其实基本上我在国小啊。我的成绩并不算是很差，所以我不是那种国小成绩很差，然后想要出国。就是因为我刚刚讲了嘛，我第一次的出国留学机会是国小毕业的时候。如果说我国小成绩的话，呃，我印象中啦，我学科成绩在班上排名前十，应该是没什么问题。那体育不是第一就第二啦。所以我只是当时啊，呃，纯粹的讨厌。那个台湾的教育制度，就是我国小成绩不差，但是我很讨厌当时的这个国小的教育制度，就对了。后来在我五六年级的时候哦，然后我父亲呃是因为医生嘛，然后就认识一个药厂，他全家移民澳洲，然后就来找我聊。那主要要聊什么，就要聊我的个性是否适合出国念书了。那后来聊完之后，对方是答应收我，然后我爸也同意让我出国念书。啊，只是因为我当时还太小，还太这个就是重朋友嘛，讲义气，就舍不得那些。呃，一起玩乐的一些朋友哦，有一些可能从一年级到六年级都一起玩在一起的。那加上啊，呃，其实我在小三、小四有点忘记，反正那个时候我爸妈有带我去澳洲跟纽西兰玩过。那我当时对纽澳这两个地方，其实我印象并不是很好啊、哦。比如说，我们那时候因为是跟那个医师团嘛，然后结果我爸，我父亲就在大街上啊、哦，被一瓶从高楼啊、哦、往下砸那个鲜奶给砸到。那、这个应该说，那鲜奶是砸到地上，没有砸到它本身了、啊。但是那个鲜奶溅到地上之后，就溅得它这个满身都是嘛。哦，这个这个是一个很不好的印象、啊。那另外一个是在澳洲黄金海岸的时候，我遇到两个白人啊，停红绿灯。啊，那个时候他们是对着我们一堆一堆人呐、啊，哦，谩骂一堆 F 开头的脏话。我虽然很小，但是我听得懂他们在骂我，骂我们就对了。哦，呃，就是说我不懂他们。讲了全文是什么？但是你听得懂他在对着我们骂脏话，而且要我们滚回自己的国家就对了。再来一个就是对我来说，呃，当时啦很重要就是电动哈，因为我从小爱运动以外，其实我更爱打就是电动。那我当时的印象是说，澳洲似乎是一个连电动游戏机都没有的国家哦，也没有任天堂。但、就是那个年代，那可能我认知有错，但不过总而言之，对国小当时的我来讲，就是如此。所以就简单来说，我就是不想去那么无聊的地方。所以最后在这个你众朋友跟上述那些印象衡量之下，我最后在国小毕业之后，我还是选择在台湾念书。那在国小毕业之后呢？呃，其实那时候还有很大的诱因呢，让我留在台湾继续升学。所以说那时候在国小的时候有听说，呃，我们东势国中有舞蹈班。哦，然后那个时候因为资讯不足嘛，然后我就呃以为啊。我可以去报考舞蹈班，然后就可以学到霹雳舞或街舞什么。因为当时很流行这个小虎队哦，就是吴奇隆霹雳舞嘛，然后觉得他这个跳舞很帅，而且那个年纪嘛还小，就是喜欢耍帅嘛。结果没想到呢，这个考上之后啊，进去的第一堂舞蹈课，然后老师就告诉我们说：“哎，我们这边不教霹雳舞或街舞哦，我们只教什么？教芭蕾舞、现代舞、民族舞跟即兴舞。”呃，我的印象中呢，东势国中的舞蹈班入学考试啊，其实是这个学科占了 70% 那数科只占了 30% 那学科要考什么呢？基本上就是什么印象中是什么国文、数学、逻辑推理这种智力测验之类的。那数科就是基本上考一些比较简单的肢体运动测试就对。所以我们班呢、啊，其实很多人是不涉跳舞，因主要是他的学科的比例太重。那所以换句话说，其实东四国中的舞蹈班，传统上来说就是资优班哦。如果一般来讲，这个整班的成绩是考得够好的话，会整个三年都是舞蹈班。我们那个时候一个年级大概有二十班，因为说人比较多嘛，哈，一个年级有二十班，然后其他的班级有四五十个，那我们班只有三十个哦，因为这个、呃、舞蹈班的名额有限嘛，哈。那我的印象中，经常啊是我们班的前二十名，就几乎啊。就几乎呃占据了这个全校排名榜的前20哦，没有前二十，但至少也有前50之类的哦。所以基本上啊，我在这种班级念书啊，哦，其实、呃、除了跳舞还算开心以外啊，我在课业学习上啊，其实我算是蛮不开心的哦。所以一来就是我真的很不喜欢念书，那二来其实在这种班级念书啊，你的这个课业压力其实还蛮大哦、呃，特别是呃当时还有这个体罚的制度存在。呃，这个体罚让我其实是经常感到很愤怒的哦。比如说，这个我自己经常觉得啦，就是我爸妈啊，也从来都没有因为考试的成绩或者是说，呃，我上学迟到而打我哦。那到底那些老师啊，凭什么给我们每一个人设定不同的标准？然后你考到那个标准呢，还要被打？所以我印象中很深啊。呃，我其实经常被打，因为我考不到那标准哈、哦。但是有一次最深刻，就是有一次我地理只考了56分，因为我根本没什么念书啊。呃，然后我就呢被这个老师狠狠打了四巴掌。那这个四巴掌其实啊，他基本上是用尽全力，像在你脸上揍了四拳那样的。呃、嗯，所以那时候我当时其实很生气的，我手握拳头，然后气到哭啊。那你又不能打老师嘛，对不对？那年代，嗯，我也还没到说可以直接在课堂上直接跟老师打起来嘛。所以那时候真的很不服气哦，就是不服气的是说他到底凭什么就这样打我？那另外一次是这个早自习睡过头哦，然后那个时候我们是呃规定说你迟到一分钟就被打一下，然后结果最后我是被整整被教务主任哦呃打了一百下手心啊，前面是先拿藤条打。然后后来那天要打到断掉了，但是还不够一百下，嘛，他就继续拿这个木椅上的那种木板，很厚的那种木板继续打，打到我整个双手都肿到不行。而且我记得那天好像还是周六还是周日吧，也就是说，一般的班级是不用去学校上课的，但是因为我们是自由班嘛，所以还是要去学校上课的。所以总而言之，其实我当时是非常讨厌台湾的教育，而且我那时候有个想法，就是呃，我觉得如果我国中毕业继续去念高中，然后再去念四年的大学。哦，那我出来就是一个书呆子，因为就是一个文凭嘛。我那时候总是觉得，你念大学就是你一技之长都没有，所以当时我是跟我父亲说，我是拒绝念高中的。呃，我记得其实我国中的时候，其实还有一个梦想哦，就是说我想要当个演员。所以其实我国中的时候，有跟我爸说我想要去报考这个华冈艺校，但是这个身为父亲嘛，好当然觉得说啊，这个演艺之路啊是很不稳定，所以就拒绝我。考考刚考刚艺校哦，那我后来嘛，就是选择了一条我自认为啊有可能会学到一技之长的，就是这个五专专科。然后当时念商科嘛，其实也没什么太多想法哦，也只是因为从小这个爱看这个娱乐版，然后都看到一些女明星啊都是跟这个富商结婚，所以我就以为啊，我念的商科可以从商赚大钱，然后娶你明星。那我后来念的领东汽管，也只是因为分数到了。然后才去念哦，它并不是我的第一志愿所以其实小时候其实想法还是还蛮蛮蛮肤浅、蛮幼稚的、啊、但但也没办法嘛，因为那个年纪就是还算是个蛮无知的年纪就是那上了五专之后，我是住在台中的中欧百货附近，呃，也因为当时我并没有考到我的第一志愿，所以我确实是在一年级的时候有去报考。这个转学考去补习班报考转学考想说要考到离家比较近的台中商专，也就是现在的台中科技大学。结果呢，这个一年级念完的暑假，我父亲就问我说：“要不要去加拿大留学看看？哦，就去玩看看？那因为主要是当时啊，有认识的阿姨在问那我父亲可能也觉得啊，反正我在台湾也念不好还是想把我送出国。这很刚好啦。我当时呃，一年级的暑假，就是因为情商的关系嘛。然后想说，诶，我爸这样这样问我，那我想，那那也好吧，那我就出国散散心嘛。就没想到呢，在这个游学的一个月的过程当中啊，我遇到了我的国小同学啊。当时他这样跟我说，他说，如果你想过来念书啊，那你有能力的话，那是越早过来是越好。所以，结果游学一个月之后，我就回家跟我的父亲商量说，诶，我想要出国念书这件事情。那我想，呃。可能当时吧，我父亲也认为我在台湾念的学校不是太好的学校，毕竟他本身是台中一中初中、高中毕业哦，然后又是医生，所以这个比起我当时小学，就是我刚刚讲的，我国小毕业那个时候，那我现在应该也长大许多了啊，现在也应该有能力啊，一个人可以出国念书了。那我自己的部分，主要是当时我念的是气管哦，所以我想说，哎、欸，如果我将来继续走这个企业管理这条路啊，那我英文应该就要比别人好。那加上当时啊，呃，是1998年那个年代，那那个时候的 MBA， 也就是说，气管硕士是没有像台湾目前这样的一个泛滥的这种地步了哈。所以我决定呢，给自己一个重新来过的机会，也就是重新到国外去念高中，哦，然后不是念专科学校，然后拿一个 MBA 学位回来，然后从商。说到这里，某种程度啊，我虽然不喜欢念书，但是。呃，想到以前的国中的那些同学啊，他们总是跟我说嘛，因为大家国中毕业又跟我说，哎、欸，为什么大家以前一起念书啊，然后一起玩，那我却不好好念、啊、然后跑去念了五专，呃，然后不是念高中，因为那个年代基本上，呃，一般你只有般去升学来讲，还是比较多会去呃念高中的。那个年代其实也没想那么多，就是觉得呃读书很重要。哦，然后所以要一般正常要念高中，然后那个年代其实都会觉得啊，你去念五专啊，去念高职都是你、呃、学习不够好。那嗯，我就不深入讨论到底这个是是是正确还是不正确了、哦、因为我觉得有些时候高中、高职、五专它这样个分，其实应该是有它的用意。那总而言之呢，就是我内心啊，或许因为上述那些呃国中同学的一些呃影响了，所以或多或少。我也想给自己一个重新来过的机会哦，于是我就这样的呃一个人，然后十岁，在没有任何亲戚朋友的情况下，然后就一个人飞往加拿大去念高中了。以上是我为什么想要出国念书的原因。那以后再跟大家分享我出国之后发生了什么事情，以及出国留学对我日后人生的影响。那现在我回来探讨之前所提的四个问题。首先，第一个问题，为什么要出国？我自己一开始是讨厌台湾的教育，后来是因为情商嘛，想离开伤心地，加上国中算是没有好好念书，让对我有期望的人失望了。还有就是为了让自己的专业气管加分。但是各位有没有想到一件事情，就是说出国念高中啊，跟拿 MBA 其实还是很遥远的，因为一个是高中，一个是硕士，中间能不能考到什么大学，或者是考到什么科系？谁也说不准。那事实上，我在高中毕业后也曾经是念商英文叫 commerce， 就是商业台湾的话就是类似国贸这个科系但是它没有完全相对应的科系。然后念了一半呢，我还想转成这个社会心理学所以就跑去修了社会心理学的相关课程，因为我想要当一名这个心理智商师。不过重点是在十六岁这个年纪出国，十几年来一直都很爱玩，不喜欢念书，是不可能一出国就马上变得很爱念书。所以，我相信呢、啊，一个人的个性，除非是经历过什么重大事故，而且通常要是痛苦的经验，否则很难一气之间就改变了。所以，千万不要觉得说，一个长期以来在国内都不爱念书的小孩，他出国了就会变得更爱念书。那虽然说教育方式的不同有可能引起小孩的学习兴趣，但是当你一个人出国，你是会想要找到同类的，也就是说，那个磁场是对的。彼此互相喜欢才会变成好朋友。我当然是不可能一出国就跟那些爱念书的朋友变成好朋友啊，很自然的，我出国结交很多都是跟我一样爱玩的朋友。然后就是家里有钱啊，把你送出国念书。那我们不至于啊，呃，完全不念书，但主要啊还是比较爱玩。那我认识的朋友里面，呃，有的是全家移民的，也有国小毕业的，也有国中毕业就过去念书的。但无论如何啊，爱念书的还是会跟爱念书的比较好。那我们这些爱玩的，还是经常一起翘课啊、夜游等。我甚至也有认识一个学弟啊，一来就说自己在台湾开过枪啊、混黑道什么的。不过他最后好像也没念完高中就是了。说实在，没出国念书啊，你还真不知道原来有钱人还真的不少。呃，可能以我家的环境，在当时的国内来说还算是不错。但能出国念书的，真的是一个比一个有钱。你出国了才知道，原来自己算是真的很穷。而且那个年纪嘛，就是爱面子、爱比较，然后你看到其他同学有，你也会想要有哦。那你根本无法体会父母在台湾辛苦赚钱的情况、啊。那当然，如果你家很有钱啊，这些可能也是不用担心的。但就算再有钱啊，把小孩宠坏，然后让他乱花钱，十几岁就开始用名牌，那他长大了该怎么办、哦？如果他一辈子有能力这样花，那我觉得倒还好啊。反正每个人生下来就有不同的命嘛。不过我是觉得啦，花钱是小，恐怕是当你这么小年纪就这样花钱了、啊，是否会误入歧途，会不会出人命等等啊？这恐怕是家长要担心的像我有个学弟啊，他之前被人家打就是因为他可能一来啊，就是哦花钱的方式被别人看到，在陌马上那样花钱被人家看到就觉得很嚣张什么，然后就被人家打，然后有勒索等等的。其实这样子的一个开销，也是不大好了，就是不懂得节制。那总而言之啊，因为你一旦有钱啊，那你就有车，那你的生活圈就会变得很不一样，那能玩的东西也就变得很多。那一旦多啊，你就很有可能会走偏。像我自己前两年没买车，然后到了第三年买车之后，我的朋友圈啊就变得很不一样。那另外一个问题是啊，其实16岁左右这个年纪是、啊、自以为成熟，但其实还是很幼稚哦。所以即便我知道我出国是要重新来过，然后也是想要拿 MBA 这个学位回台湾。但最终啊，我还是不够成熟到清楚知道自己要什么，或者说，呃，我没有那个足够的能力去 handle 一切，去掌握一切，然后去好好念书，呃，或者是说我能够有没有的能力去结交一些能够让我好好念书的朋友。啊、当然啦、啊，最好就是能一起玩，一起又一起念书的朋友、啊。只是当时在我身边的朋友，其实爱玩的还是比较多。那、啊、人家真的要念书啊，是不会跟你一直一样那样整天都在玩的。还有就是我要说的是，温哥华天气实在太好了那十几度的天气其实是最舒适的天气。那我们一天只有四堂课，早上两节，下午两节，三点到三点半就下课那遇到天气好，我根本就舍不得回家念书啊！那当然是要出去玩啊，所以我那个时候。其实是很少在家的，因为我觉得天气这么好，那如果你在家，那根本就是浪费生命。顶多就是晚上就是花点时间做功课啊，要么就是上网跟台湾的朋友联络啦，用 ICQ 啊或什么，或者写信，要么就是追日剧、啊，然后打电动什么。总之啊，我觉得温哥华其实这个地方它的气候、它的环境，还有它生活的 tempo、它的步调，其实是真的蛮适合养老的。那年轻人要去那边那种环境下，你要叫他好好的用功念书，其实。他必须要有高度的自制力哦，这是以我个人的经验来说，所以我真的觉得第一个问题真的非常非常重要。你真的要知道，你出国到底是要去玩的，还是要好好念书拿学位的？我不是说到国外留学就要每天苦读啦，然后没有休闲娱乐，像一个苦行僧一样，其实那真的蛮痛苦哈。而且我觉得这样子有点太浪费出国留学这件事哦，毕竟这世界上还是有很多事情是值得去看一看、体验一下。的。那偶尔释放压力也是好事啦，只是说不用每天啊，这个呃，就就是说应该说不能每天一到日都在玩就对了哈。白天在玩，晚上也在玩。那我像我之前就是差不多这样，一到日白天晚上啊都在玩。所以说你看哦、喔，很多大学毕业才到国外念研究所的人，基本上他们至少在台湾的大学都玩过了哦，玩了四年，然后也都二十几岁了，跟我们那种十几岁基本上还是有一些不同哦，就是说在思想。成熟度上还是有一些不同，而且我个人认为，就算你爱玩了、啊，虽然大就是大学毕业生，其实我觉得还是会爱玩了、啊、哈，呃，也会有一定程度的不同。不过坦白说，如果你是家里很有钱那种哦，然后在台湾的念大学就很混那种，然后出国只想洗学历，那那种我觉得就不好说了哈，那种可能就会玩的更疯也不一定哦。那总之啊，当你到陌生环境的时候。你看到大家一个比一个还有钱，然后大家很多人都在玩，你真的很难忍受这种孤寂。然后一个人好好念书，你真的可以想象一下说，说一个人到国外去啊，都已经是够孤寂了，然后你还要被孤立于那样的一个玩乐的群体，那那将会是多么痛苦的事情呢、啊？不过仔细回想起来啊，我记得我念的第一间高中，因为其实我念了两间高中，我之后跟各位说一下为什么我念了两间高中就是念地检官，还是有极少数的台湾人是学的还不错，然后我记得他们也是考，后来考上不错的大学。基本上他们的共同特色就是，他们基本上都是跟白人混的哦，而且不爱跟我们讲中文。那当时我那个年纪，我只觉得那种真的很讨厌哦，就是明明就是台湾人会讲中文，啊，到你那边装什么？啊，跟你讲话，然后你就只讲英文。然后其实心里还蛮不爽，你知道吗？也就是说，其实说到底啊，就是我们自己。英文不够好嘛，然后打不进班人圈，然后甚至会歧视那种打进班人圈的台湾人，然后认为他们甚至说啊就死相交这样子，然后基本上你就会这个自己啊继续跟台湾人或日本、韩国那些留学生混在一起。那刚好我出国那个时候那个年代嘛，也流行哈日所以我们有共同很多的爱好可以聊的，不管是音乐啦或什么都可以聊那总而言之，对于第一个问题啊。我觉得小孩子自己本身呢、啊，如果你年纪还小哦，基本上是真的很难定性。就算他嘴巴说，哎、欸，他知道他为什么想要出国哦。不过我可以跟你说，就等到他真的出国之后，他真正的在当地生活，恐怕要是另外一回事哦。因为当你还没有出国的时候，你是真的很难体会当地的生活。那就算你就是去游学一个月哦，像我这样哦，去出国游学，先游学一个月。那但是其实游学也是一边玩、啊、一边上语言学校，那个跟你真正在当地啊，就进入当地的学校去念书，然后在当地生活，其实差很多的。那至于家长的话，我想你恐怕得思考，把小孩送出国是为了什么？是因为台湾的教育不适合他们吗？你这边所讲的台湾的教育是指什么？是国小、国中、高中、大学这样的一个直线？升学的思维吗？还是指什么、哦、那难道小孩子不爱念书，然后送去高职或五专去学其他技能就是不好的吗？呃，我自己是最近还蛮欣赏一个 YouTuber、哦、他叫做阿陈师，他基本上是在台湾念大学的，他是学设计的，然后他大学毕有去卖自己做的面包，然后最后他是去法国的厨艺学校哦学，学料理，然后后来拿到厨师的执照。据他的说法，是他的这个学位啊，相当于这个法国的高职的学历哦。不过人家本来就是学技术嘛，他并不是要求这个呃呃高等教育大学的那种。所以基本上他后来拿这个厨师执照时候，他也进了很有名的一个餐厅当厨师过。然后现在自己是在当一个专职的 YouTuber 哦，也过得还算不错。而且他在法国那边呢，还娶了一个呃还算蛮漂亮的一个英国老婆，然后生了一个蛮可爱的小孩子哦。总而言之，人家过得也还算不错。那我们回来我们刚刚的问题啊，就是说，如果台湾的教育不适合小孩子哦，就是你觉得哎，这个这个小孩子可能是因为台湾教育不适合他，那难道国外的教育就适合他们吗？以我自己为例，我当初认为台湾的教育不适合我，所以我一直很想出国。但真正的出国之后呢，那种没有人逼你念书的氛围啊，其实你更要有高度自制力哦，你才有可能把书念好。不过坦白讲，像我现在来看。我真的觉得念书不应该是目的，念书应该只是一个工具，念书只是培养你学习的能力而已。哈，那至于学习这件事呢，不应该只有到大学就结束了。即便是我已经拿到最高学历，这个博士学位，法学博士，我也还是觉得啊，人应该就是要终身学习，因为这世界上实在有太多的事情值得你去学习。真正的目的应该是什么？我觉得真正的目的应该是你想要过一个什么样的人生。呃，比如说，你就是想要去国外生活嘛，所以你可能选择去那边念书，然后毕业，然后在那边留下来工作生活，这个我觉得是是是合理的、啊。那当然，我觉得人生苦短，人就这么一辈子，就这这一辈子就这么一次，你的人生是否过得开心，我觉得是很重要的、啊。如果你真的在国外出国了，过得很痛苦，然后你回来台湾，我我也不觉得这个就是说呃，这这个也不见得是一件不好事情了、啊。所以说，对于这个想出国小孩来说，他至少是呃出过一次国。你中途这样回来，然后等到他将来长大之后，他就会更清楚知道说，哎，他到底适不适合出国。也就是说，他可能之前出过国，然后中途你觉得他不是，他不想，他不喜欢，然后他回来了。等到他长大之后，他想要再度出国的时候呢，他就会更珍惜这次的出国机会哦，而不是像他当时年轻时，就是说啊，可能很多啦。就只是想要逃避在台湾发展不好的这种困境。作为父母的，我觉得你可能要想一下，就是说把小孩送出国念书后，会不会就变成他不想回来台湾了？但是基本上你可能又希望他只是出国念书嘛，希望他学成归国，希望他最终还是回来台湾落根工作生活这样子。哦，所以比如说像我父亲嘛，当时他就。其实不是很希望我留在加拿大。那我不晓得是不是因为受到我母亲那边的影响了，因为我母亲那边很多哥哥姐姐啊去美国念书啊，就我外公送出去之后，就很多几乎都没有回来台湾了，或者是很,很少回来了、啊。我不晓得我父亲是不是因为看到这样所以就不想把我留在那边。但我当时啊。自己是因为真的很清楚知道我们国际学生的身份跟那个你全家移民过去那种移民的身份的差别在哪里，那個、待遇实在差太多了。所以我当时是一直很想要有加拿大国籍的啦，只是我爸不肯嘛。呃，关于这两者的差别，我想将来以后有机会再来跟大家分享。还有一个问题就是说，如果你是呃，就是送小孩出国。你为什么？如果你是为了语言呢？哎，想说会不会？呃，我送出国就希望它语言变更好嘛，对不对？那关于这个问题，我直接用第二个问题来回答哦，也就是说，呃，对于当地的语言是否感兴趣、哦、不管你是英文、德文、日文还是什么都好哦，甚至去意大利文嘛，想去意大利留学，我觉得啦，可能不用到非常喜欢，但至少至少你不要是排斥的哦。呃，那如果他本身很喜欢或很热爱这个语言，我觉得那当然是最好的。因为你要知道哈，去当地生活要讲当地的语言，其实是很基本，这是最基本的哦。那如果他本身就不喜欢这个语言，然后你还要逼他去那边那个环境去学习，那其实真的是很痛苦。那不但学习，基本上哦，我觉得他。不大可能会学好以外，他连生活上都都有可能会有困难，所以就是要不然就变成是好不容易花大钱出国了，结果语言也没学好，因为就是他排斥嘛。那我就认识一个朋友他是在台湾念到高中毕业，结果大学落榜。呃，一般就是你落榜之后，你没有继续升学，就有可能去当兵嘛。他不想要直接去当兵，所以就赶快呃安排出国念书。不过他的英文是不好的哦，所以他来加拿大想要念大学，就要先去念语言学校。结果在那个大学的语言学校，它有分六级嘛 ，level one 到 level six， 哦，就是 level one 是最最最初阶的哦。结果他说考试的时候啊，他除了在那考卷上写自己名字以外，他其他都看不懂。那很正就被分配到 level one 嘛。那好不容易花钱的一堆钱啊，念到 level three， 因为每一级考完就是课程结束都要考试的。你如果考不过，你就要继续留在你原本的那个那个那个阶级哦。那好不容易念到 level three 之后 ，level 3嘛，哦，等级三。他就听了他其他同学的意见，就一些歪主意啊，说哎，呀、欸，赶快跑去其他的学校啊，其实也不是大学，就是念了一个 college 啊，专科，然后想说透透过这样一个专科的这种方式，然后去 transfer， 就是去转学到大学哦，就是有专科转大学了。那可是结果啊，他最后还是没有念完，就回台湾了。所以他总共啊，花了一年多，啊，什么也没有，什么都没有，就这样回台湾了。而且啊。呃，因为他其实好像不是很喜欢英文吧，所以他刚来加拿大的时候跟我一样是住在很偏僻的那个温哥华很偏僻的地方叫 l a n l y 然后他是住白人的寄宿家庭，结果他好像因为非常不习惯，我记得好像是住一个月吧，然后他自己就说哦，他要跑去住台湾的寄宿家庭，哦，住台湾人的寄宿家庭呢，啊，为什么？问他为什么，他说他想要学台语。我真的蛮傻眼的哦，不过这我就不多说了。那总而言之，他后来又跟着台湾旧家庭又不和哦，然后就自己跑去当趟哦，市中心去租个公寓来住。就他整天也是跟台湾人混嘛哦，然后最后就是回台湾了，然后就他是不想要再出国了哈。然后一直到今天呢、啊，他还是一直很排斥英文就对了。像这种情况就是他本身对英文不感兴趣哦，真的是可以说是排斥。我还有一个呃朋友是这样的哦，他是没有出国啦，但他的情况是这样，就是说。他的高中，呃，他国中的时候，国中是被送到呃学校住校念书，也就是国中他就离开家里哈。但我后来还知道说，哦，原来他他的他的想法这样，他认为啊，其实自己像是在国中就被爸妈遗弃抛弃的小孩，所以他根本就不想出国。为什么？因为你把他送出国，啊，这会让他更觉得好自己被流放到国外去哈。所以这基本上这些我刚刚讲这两两个例子啊，就是小孩子本身他。呃，算是不想出国哦。那我觉得那就不要勉强他出国念书哦。当第一个呢是为了躲兵役嘛。那后面那个如果是他本身他不想要出国，那我觉得就不用勉强，因为这样可能也不会更好。再来是如果能够解决语言的问题啊，那接下来就是怎么样，他是否能够适应新环境的问题。那毕竟出国就是换一个全新的新环境嘛，对不对？那不止语言不同，你连整个环境啊、生活模式也不同。所以这就是第三个问题哦，个性是否怕生啊，还是对外界或新事感到好奇？那对于这个问题，我想这个大家呃，在小时候，像我国小就参加什么什么营啊，什么棒球营，什么什么营一大堆哈，就是那些要在外面过夜几天就对了。那像我自己呢，因为我参从小就参加这种各种营啊，那种那种什么营啊，然后我本身呢，蛮特别，我就。不大会想要打电话回家，虽然他们都会叫说，哎、欸，那小孩子每到晚上就要排队打电话给那那时候是因为要打公用电话嘛，不像现在有手机这样可以，呃，就是随时打电话跟家长联络哦。那总而言之，就是那时候我其实不会特别想家、欸，所以如果你的小孩是那种很依赖台湾的家人，那你可能要审慎的考虑。是否要把他一个人送出国哦？要不然就是说要有家人呐、啊、陪伴他出国念书哦。那我是因为我从小就很爱在外面跟朋友鬼混嘛哦，所以其实我到加拿大刚到加拿大的时候，我并不会觉得我一个人在那边没有家人，我会很不习惯哦。因为反而是相反的，我很快的呃，我一到学校，我马上就能够跟这个很多朋友哦，就是就就就能够结交到,到新朋友就对了。所以基本上这些朋友很快的就变成我的家人，因为对我来讲啊，这些人才是真正的每天跟你跟我朝夕相处啊。也就是说，我的生活啊，有绝大多数的时候我都是跟他们生活在一起的哦。所以不管是上课的时候啊，或者放学的时候啊，我们几乎都是在一起的。我想这个就是小孩的独立能力跟社交能力的问题啊。但在这方面呢、啊，我觉得要注意的是啊，他所结交的朋友，就小孩子所结交的朋友，都是什么样的朋友？虽然我知道人在台湾呢、啊，呃，你其实很难管到他在国外所结交到的朋友，但是在台湾呢，你可以去观察，如果他都跟什么样的朋友在一起，通常我讲说，通常你到了国外，他就很容易会去交那样类型的朋友所以如果身为家长，你本身就不喜欢他在台湾所结交那些朋友，那你可能要注意一下，他到了其他国家，其实他年纪还小。哦，那通常他会结交朋友，也还是会那一类型的。嗯、不过我个人是觉得啦，如果这个小孩他本性是不坏的，倒是不必太过于担心了。因为年轻人嘛，好奇心，然后去做一些违法的事情了，只要不要闹出人命或者作奸犯科，倒是还好。我这边指的这个违法，只是说一些呃比较轻微的行政违法哈，不是指那种刑事犯罪的的问题。我比如说。嗯，我自己爆了一下。我比如说，这个像我这种乡下地方，我讲我是东市乡下地方长大的小孩子嘛。那我们这种乡下小孩子很多啊，爱玩的男孩真的是很多。在国小五六年级啊，或者是到国中的时候，就几乎都会有呃偷骑机车的经验的、啊。所以我记得我刚上国中的时候，嗯、呃，我就有骑过我同学的姐姐或哥哥的这种机车。其實他们可能念高中嘛，然后我也基本上我也偷骑过我爸的机车。呃，那个时候呢，我都要趁我爸。呃，他每个礼拜<咳>固定会有呃一天呃去打高尔夫球，然后我都算好时间，然后得偷偷已经呃复制好钥匙，我知道他钥匙放哪里，所以我就跑去他车库，然后还要先把他机车那个前面那个菜篮给拆掉，因为小时候爱面子嘛，觉得啊怎么会骑一个有菜篮机车出去很丑嘛。总而言之，就是跟跟我朋友一起去呃把我爸这机车给偷骑出去玩。也有一次，我跟我朋友哈，我们两个都规划了一整天。然后很期待说，哎，都算好，要趁我全家都都熟睡的时候，然后半夜跟我朋友一起偷骑我爸骑的出去。那结果呢？才骑出去没多久，我们两个就觉得很无聊。我、哦、跟我那朋友，两个男的都觉得很无聊。那为什么？啊、因为乡下地方那种半夜啊，根本就没有什么地方有开嘛。那你骑着骑着就很无聊，你也没什么店，也没什么店，也没什么电动可以玩了、啊。然后也没多久，呃，真的骑没多久，我们就骑回家，然后就睡觉了。哦、所以我觉得这些都只是好奇心了、啊、哦，并不是什么太严重的大事。另外，我想要对小孩子来说，就是说，如果你是像我当初国小毕业那样子哦，是舍不得好朋友，那我想对你说的是啊，其实人与人之间的感情，真的比你想象中的还要脆弱啊，而特别是在年纪小时所结交的那些朋友，是真的非常非常容易，因为时间与空间的不同，哦，很快就淡掉。我那个年代是因为网络不发达，然后也没有智慧型手机啊，没有可以视讯这样。我们那时候顶多就抠机嘛，吼，那很多人可能不晓得什么叫抠机，但不重要，就是没有智慧型手机可以随时保持联络，也没有办法视讯，吼。所以当时在兼固友情呢、啊，也很快就被淡化掉。而且其实啊，跨国恋爱也是如此通常都不会有好结果，不是你伤心就是他伤心。现在来说，或许你还可以靠科技。来去维持感情，但是你要知道，如果他今天去的是美国、加拿大，跟台湾这种时差的不同，日本可能还好一点哦，就是差一个小时。但是你又去那个欧美国家，时差完全不同，其实是非常非常难联系。一开始可能还有一种热情，舍不得嘛，哦，还好。但是当你到了新环境，开始你的新生活，结交新朋友，你开始忙于你自己的生活，那渐渐的，你的你们的话题共通性就会越来越少啊、呃？为什么？因为你们的生活实在差异性太大，你在台湾上学遇到的事情跟他在国外上学遇到的事情，其实差很多的。你们真的会有些时候会尬聊、硬聊、鸡同鸭讲，你知道吗？那最后大家都因此而疲乏，然后就慢慢慢慢失联可能我是想了，等你有一天回国后，那大家再度有共同的生活环境你们或许还有可能再度联系上所以我自己回想起来，就是说，我国小国中啊，呃，我想跟我超年纪都知道嘛，我们都会在那边毕业上写一些什么“勿忘我”啊。那些吼、哦，想起来也蛮好笑。就是那些人啊都不知道在哪里啊，我们彼此也早就没有联系所以关于朋友这回事啊，呃，我的建议是，再教就有了，真的没有你想象中的这个就是说，你可能以为你在他生命中很重要，可是其实可能只是你把自己看太重了。那我要说的就是，每个人啊。其实也只是陪伴你走过你人生旅途的一段，没有什么人可以陪你一直从头走到尾所以活在当下，珍惜现在所拥有的就够了。有缘呢，你们自然会再相见。那最后是有关于金钱压力的问题啊。如果你是目前有能力哦，但是呃属于有点紧绷的状况，我是不大建议直接送出国了，因为毕竟送出国是它的风险是很大的。小孩子送出国之后会是怎么样哦？一切都是未知的哦，会变好变坏，没有人知道。也可也有可能说他在国外时间待的时间呢、啊，会比预期的还长。因为比如说，呃，你可能预计一年的语言学校嘛，结果他念的更久、哦，那你可能就要花更多的钱。哎，或者说有可能念到一半都没钱了，然后或者是超出我刚刚讲超出预期的期间，就有可能中途要放弃回国。那那我觉得是有点可惜了。像我自己呃，当初啊，主要是为了我母亲的病情呢、啊。啊、呃，当然还有爱情的因素，那、這个以后再再再说吧哈、哦，再跟各位分享。然后当然还有可能到就是我家的家境，后来又到九一大地震嘛，哦，也没有像我刚出国的时候那样好，所以我就想说，那我就先回国，然后减轻我父亲的经济负担哦。然后我就想说，那我就先回国念大学吧。当时是想说，呃，我就先回台湾，随便念个大学，什么科系都好。我是想要出国念硕士的，我也没想过呃，人生后来又走上不同道路啊。那总而言之啊啊，我觉得这个也没什么不好。那将来我再跟大家分享这个我回国后的发展。呃，总而言之呢，我是觉得这样的：人生难买早知道。但我相信一切的人事物出现在你的生命中都有它的意义。有很多事情你可能当下无法理解，可能你也要到多年之后你才能够理解这一切的过程，它到底有何意义？但它不会是没有意义的。所以就是说，如果你是经济宽裕的情况下。然后你又符合以上那三个条件，我觉得那你就可以考虑把小孩子送出国念书。今天就先到这边，好。那出不出国，我觉得没有一定的对错，每个人的状况都不同。我只提供一些想法哦，来供大家参考。谢谢各位，我们下次空中见 c h e e